0: Herzlich Willkommen zum heutigen Briefing, heute geht es um die Liste der von Branchenexperten meist bewundertsten Aktien der Welt im Jahre 2021, die Top 10, die Aufsteiger. Und auch das beste deutsche Unternehmen, was wahrscheinlich eine Überraschung für dich sein wird. Außerdem geht es um die Themen. Alphabet auf Umsatzsuche, Flugtaxis aus Deutschland wollen an die Börse, die Fang-M-Aktien geraten etwas aus dem Fokus, die Spieleplattform Roblox räumt beim Börsendebüt ab und News zu HelloFresh, PayPal, Bubble und Deliveroo. Außerdem gibt es heute mal einen ETF-Kurzcheck und zwar zum iShares Healthcare Innovation ETF und am Ende natürlich die Börsenweisheit der Woche. Ich bin Janis und ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Podcast. Wir starten, indem wir uns die meistbewundertsten Aktien 2021 anschauen. Und zwar gibt es von Fortune, dem Magazin Fortune, eine Liste, wo eben diese Aktienunternehmen zusammengestellt werden, wo auch hochrangige Branchenexperten befragt werden, welche Unternehmen sie in ihrer Branche am stärksten finden. Das ist also ein spannender Einblick mal in den Markt von Experten, selbst die in einem Markt Arbeiten. Die Vorgehensweise habe ich auch in einem anderen Beitrag mal ausführlicher dargestellt und habe da auch mal wissenschaftliche Studien und Analysen angeschaut, die basierend auf dieser Rangliste geschaut haben, kann man dadurch als Anleger einen Mehrwert erzielen oder nicht, also um auch hier möglichst wissenschaftlich fundiert auch vorgehen zu können. Die Ergebnisse waren noch etwas unterschiedlich, tendenziell aber positiv, dass diese Rangliste also tendenziell auch auf bessere Renditen schließen lässt. Eben ein Aktienunternehmen, das weiter oben ist, erzielt im Durchschnitt minimal bessere Renditen als andere Aktienunternehmen. In jedem Fall ist es ein sehr, sehr spannender Indikator und die Liste wurde eben gerade veröffentlicht für dieses Jahr. Schauen wir uns mal die Top 10 an. Auf Platz 1 ist Apple, Platz 2 Amazon, Platz 3 Microsoft. Platz 4 ist Walt Disney, also kein klassischer Tech-Konzern. Platz 5 Starbucks, um einen Platz nach vorne gegangen im Vergleich zum Vorjahr. Auf Platz 6 liegt Berkshire Hathaway. Das ist die Investmentgesellschaft von Warren Buffett. Berkshire Hathaway war noch im Vorjahr auf Platz 5, den jetzt eben Starbucks eingenommen hat. Im letzten Briefing, das ausnahmsweise mal nicht hier im Podcast kam, das du nur auf strategyinvest.de findest, einfach slash Briefing 17, habe ich auch nochmal vorgestellt, was Berkshire Hathaway, also Warren Buffett, eigentlich gerade macht. Schau dort gern vorbei, wenn es dich interessiert. Auf Platz 7 liegt Alphabet, der Konzern, der also vor allem aus Google besteht. Auf Platz 8 die Investmentgesellschaft oder Bank JP Morgan Chase. Auf Platz 9 und komplett neu in dieser Top 10 ist... Netflix, der Streaming-Anbieter, und auf Platz 10 ist dann Costco Wholesale, also eine Großhandelskette aus den USA, die vorher noch auf Platz 9 war. Im letzten Jahr war auch noch Salesforce in der Top 10, ist jetzt aber auf Platz 12, also immer noch sehr gut, aber eben nicht mehr in der meistbeachteten Top 10. Außerdem hebt Fortune selbst noch Walmart, Target, Nvidia, Abbott Laboratories und Paypal als Aufsteiger hervor in der Top 50. Und welches Unternehmen aus Deutschland taucht wohl als erstes in der Liste auf? Eine ziemlich große Überraschung finde ich, BMW, ja also der Automobilhersteller BMW. In der Kategorie der Automobile liegt dann Toyota auf Platz 2, Daimler auf Platz 3, Tesla auf Platz 6 und Volkswagen auf Platz 8. Dazu auch noch ein anderer Lichtblick aus deutscher Sicht, Siemens ist in der Kategorie Industriemaschinen auf Platz 1 gelandet. Natürlich spielt auch die Methodik dahinter eine Rolle, wenn dich das nochmal ausführlicher interessiert, verlinke ich dir den Link in den Podcast-Show Notes. Was ist außerdem am Aktienmarkt passiert? Google ist auf der Suche nach Umsätzen. Alphabet hat vor allem drei Erlösströme als Zugpferd. Die Suche und die Werbeeinbindungen dort, YouTube und die Werbeeinbindungen dort und die Google Cloud, also Speicherplatz vor allem für Unternehmen in der Cloud anzubieten. Gerade die beiden Erstgenannten werden immer weiter durch Werbeanzeigen monetarisiert. Die Frage ist also, wie kann das Wachstum auch aufrechterhalten werden? Ein wichtiger Faktor bei Wachstumsunternehmen sind die Möglichkeiten, die das Geschäftsmodell bietet. Amazon beispielsweise ist als Online-Händler für Bücher gestartet und macht heute ja, quasi alles. Shopify hat enorm viele Möglichkeiten in unterschiedliche Richtungen. Hör dir dazu gerne die Analyse hier im Podcast an oder lese sie dir auf Strategy Invest durch, wenn du lieber lesen möchtest. Und auch Apple ist mit Computern gestartet und hat heute ein ganzes breites Ökosystem. Sie alle hatten also Geschäftsmodelle mit enorm vielen Möglichkeiten, um sich immer weiterzuentwickeln und nicht im Wachstum so limitiert zu sein. Alphabet hat immer noch einige Möglichkeiten. Eine davon, Google Maps. Zuletzt wurden dort immer mehr Werbemöglichkeiten angeboten. Jetzt gibt es beispielsweise in 400 US-amerikanischen Städten die Möglichkeit, über Google Maps den Parkplatz direkt zu bezahlen. Hier sieht man also nach dem Vorbild der anderen Unternehmen, und Google hat es ja auch in der Vergangenheit schon so gemacht, Google schöpft weiter Potenziale aus und muss das auch tun, da die Suche und YouTube als Werbeplattform irgendwann auch begrenzt sind, weil nicht unendlich viel Werbung eingeblendet werden kann und gerade die Frequenz zuletzt immer weiter hochgeschraubt wurde auch ein Thema der Alphabet Aktienanalyse außerdem gibt es womöglich bald Flugtaxis aus Deutschland als Spec auch über dieses Vehicle-Spec, also sozusagen den Börsengang durch die Hintertür, habe ich ja zuletzt schon hier gesprochen. Und das Unternehmen Lilium, ein Flugtaxi-Startup aus Deutschland, das ziemlich viel Beachtung findet, plant womöglich über einen solchen Spec an die Börse zu gehen. Erst einmal, worum geht es bei Lilium? Also Flugtaxis, ein sehr futuristisches Thema. Und das Unternehmen selbst vereint einige Zutaten. Die gute alte deutsche Ingenieurskunst, eine ziemlich große Vision und auch prominente Investoren, wie beispielsweise Frank Thelen, wie beispielsweise der Skype-Gründer oder auch das Unternehmen Tencent sind dort investiert. Und über 450 Mitarbeiter arbeiten bei Lilium. Und Lilium wird eine gute Stellung in dem Markt nachgesagt. Der Markt selbst ist natürlich aber total schwer abzuschätzen. Das Manager-Magazin berichtet jetzt eben, dass Lilium wohl einen Börsengang Perspekt plant. An die NASDAQ gehen möchte, also an die US-amerikanische Technologiebörse, und im Raum steht eine Bewertung von 2 Milliarden US-Dollar. Ich bleibe da natürlich dran, was daraus werden sollte. Außerdem werden die Fang-M-Aktien etwas unbeliebter. Ich bin über einen spannenden Ausschnitt aus einer JP Morgan-Analyse gestolpert. Dieser betrifft die Mega Cap Tech Stocks, so wie sie es selbst nennen, also die größten Technologieaktien. Und dabei geht es vor allem um Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook und Amazon. Diese werden auch oft als Fang-Aktien, mal mit einem A, mal mit Doppel-A oder Fang-M-Aktien, wenn eben hinten Microsoft noch dazu kommt, bezeichnet. Oft ist da eben auch mit dem N Netflix drin. Aber. Das sind in der Regel also diese Aktienkörper, von denen man hier spricht. Diese Aktien waren über das letzte Jahrzehnt einige der stärksten Investments und haben Bewertungsrekorde gebrochen, was also rein Börsenwert angeht. Zuletzt scheint das Interesse an diesen Aktien aber gesunken zu sein und das geht eben aus dieser Analyse hervor. Es gibt die Long-Short-Ratio, die dort herangezogen wird, also das Verhältnis von Anlegern, die auf steigende Kurse setzen, gegenüber denen, die auf fallende Kurse setzen. Und dieses Verhältnis ist fast auf dem tiefsten Stand der letzten drei Jahre. Das gleiche gilt für das Net Exposure, also der Portfolioanteil, der im Vergleich zum Gesamtmarkt in diese Aktien investiert wird. Auch dieser ist auf dem niedrigsten Stand der letzten drei Jahre. Das bestätigt also so auch irgendwo mein Bauchgefühl, das ich vorher hatte, trotz teilweise ziemlich starker Zahlen. Also wenn wir zuletzt die Quartalszahlen und die Quartalsberichte durchgegangen sind, dann haben dort einige große Aktien wirklich hervorragend geliefert, aber kaum Kurssprünge erlebt. Und viele Anleger wollen gerade viel lieber die nächste Wachstumsstory finden, während die großen Tech-Aktien fast wieder zu langweilig werden. Ich persönlich sehe das dann eher als Chance, wenn Aktien wieder langweilig werden, die eigentlich sehr starke Geschäftsmodelle haben. Stichwort Wachstumsstory. Die Spieleplattform Roblox ist an die Börse gegangen und zwar mit ziemlich viel Aufsehen in den USA. Direkt am ersten Tag ist die Aktie um über 50% gestiegen. Sie liegt jetzt bei einem Börsenwert von etwa 40 Milliarden US-Dollar. Was macht Roblox überhaupt? Roblox selbst ist eine Plattform für Spieleentwickler in einer ich würde sagen, Lego-ähnlichen Umgebungen, ähnlich auch zu Spielen wie Minecraft, können Spieleentwickler basierend auf der Plattform eigene Spiele entwickeln und auch vermarkten. Es gibt auch eine virtuelle Währung namens Robux in der Spielewelt, die man sich für echtes Geld kaufen kann. Also ganz vereinfacht ist das das Prinzip von Roblox. Ich habe auch einen Blick ins Börsenprospekt von Roblox geworfen, was so die Zahlen angeht. Roblox hat 33 Millionen täglich aktive Nutzer zu Ende 2020, was einem ziemlich starken Anstieg von 85% zum Vorjahr entspricht und der Umsatz ist ähnlich stark auf knapp eine Milliarde US-Dollar gestiegen, bei aktuell noch 250 Millionen US-Dollar Verlust. In jedem Fall aber ein ja, recht spannender Börsengang und ein relativ einzigartiges Geschäftsmodell dahinter. Auch HelloFresh hat jetzt Quartalszahlen veröffentlicht, also das Kochbox-Startup oder Startup kann man es heute eigentlich nicht mehr nennen, das Kochbox-Unternehmen aus Berlin. HelloFresh hat, genau gesagt, Anfang März den Jahresbericht vorgelegt und der Umsatz ist um starke 110 Prozent in 2020 gestiegen, nachdem ursprünglich, bevor also auch die Corona-Pandemie eingesetzt hat, 25 bis 27 Prozent prognostiziert waren. Jetzt, für 2021, erwartet HelloFresh ein Umsatzwachstum von 20 bis 25 Prozent, was relativ gesehen natürlich deutlich weniger ist, absolut gesehen, aber natürlich auf einer aktuell höheren Umsatzzahl stattfindet. Also 25% Umsatzwachstum sind natürlich jetzt viel mehr, als es noch vor einem Jahr der Fall war. Außerdem wird auch noch ein leichter Rückgang der operativen Gewinnmarge erwartet um wenige Prozentpunkte. Beispielsweise in meiner eigenen HelloFresh Aktienanalyse, auch die habe ich ja veröffentlicht, habe ich 22% Wachstum kurzfristig angenommen, das, was HelloFresh jetzt selber anpeilt, kommt damit also relativ gut hin. Das zeigt auch, dass es ganz gut ist, mit solchen Zahlen in der Aktienbewertung und der Renditeerwartung, die man sich selbst berechnet, zu kalkulieren. Nach wie vor sieht HelloFresh für mich persönlich damit recht attraktiv bewertet aus. Ich halte HelloFresh aber auch in meinem Depot. Vielleicht bin ich da also etwas voreingenommen. Das natürlich, um hier maximal transparent zu sein. Das hier ist natürlich auch keine Anlageberatung. Du musst ganz für dich selbst entscheiden, wo du investierst und wo nicht. Außerdem, kurz und knapp ein paar Neuigkeiten, Paypal übernimmt das israelische Crypto-Security-Unternehmen namens Curve. Der britische Essenslieferdienst Deliveroo plant den Börsengang im April. Erste Zahlen für 2020 sehen so aus, dass ein Jahresverlust von 300 Millionen US-Dollar zu Buche steht, bei einem Außenumsatz von knapp 7 Milliarden US-Dollar und immerhin starken 64 Prozent Umsatzwachstum und Last but not least, das Berliner Sprachlernunternehmen Bubble plant den Börsengang in Frankfurt für das dritte Quartal 2021. Angepeilt wird wohl eine Bewertung von 1 Milliarde Euro, also noch deutlich weniger als bei den anderen Unternehmen, über die wir bisher gesprochen haben, bei einem aktuellen Umsatz von etwa 200 Millionen. Und kommen wir damit einmal zum ETF-Kurzcheck, dem iShares Healthcare Innovation ETF. Das ist ein ETF, der zuletzt an Beliebtheit gewonnen hat. Und das zeigen auch die Zahlen auf Einjahressicht, ist da um 70% im Wert gestiegen. Deshalb möchte ich Ihnen hier, hier einmal kurz und knapp vorstellen. Vorab auch hier der Hinweis, ich selbst bin nicht in diesen ETF investiert. Der Anlageschwerpunkt in diesem ETF besteht aus drei Kriterien. Eins davon bezieht sich auf ESG-Kriterien, also nur Unternehmen auszusuchen, die ja vereinfacht gesagt nichts Schlechtes für die Welt tun. Und die beiden anderen Kriterien sind inhaltlich bei der konkreten Aktienauswahl noch etwas spannender. Dazu schreibt iShares selbst zum Anlageschwerpunkt preislich konkurrenzfähiger und diversifizierter Zugang zu Unternehmen rund um den Globus, die auf Innovationen bei den globalen Gesundheitsdienstleistungen in Industrie- und Schwellenländern fokussiert sind. Außerdem als zweiter Schwerpunkt Wachstumspotenzial aufgrund wichtiger struktureller Faktoren, darunter Verlagerung bei der weltweiten demografischen Entwicklung sowie soziale Veränderungen und erhöhter Einsatz von Technologien. Zitat Ende. Also die Gesellschaft wird älter und braucht daher mehr medizinische Leistungen. Dazu kommt auf der anderen Seite der technologische Fortschritt, dem viel Potenzial im medizinischen Bereich zugetraut wird. Und das Ergebnis oder die Schnittmenge davon ist dieser ETF. Schauen wir mal ins Innere des ETFs. Dort stecken 135 unterschiedliche Aktien drin. Die fünf größten sind auf Platz 1 Novocure aus den USA, ein Unternehmen aus dem Bereich Onkologie und Krebstherapie. Auf Platz 2 Natera, ebenfalls aus den USA, haben vor allem als Geschäftsmodell klinische Gentests. Auf Platz 3 Fate Therapeutics, ebenfalls natürlich aus den USA, ein Biopharmaunternehmen, bietet unter anderem Immuntherapien gegen Krebs und auch Immunerkrankungen an. Auf Platz 4 haben wir dann ein Unternehmen aus der Schweiz und zwar CRISPR Therapeutics. Auch ein Unternehmen, was beispielsweise in dem ja, aktuell recht bekannten ARC ETF enthalten ist. Ein Biotech-Unternehmen beschäftigt sich vor allem auch mit Gentechnik und allem, was dahinter steckt und dazu gehört. All das hier sind natürlich auch recht komplexe Themen. Und auf Platz 5 ist Nuance Communications aus den USA ein IT-Unternehmen, also gar nicht so zentral in der Gesundheitsbranche verankert, setzt aber vor allem auf KI-basierte Sprachverarbeitung und bietet diese unter anderem als eine der größten Zielgruppen für medizinisches Personal an, aber eben auch noch für andere Branchen. Das also, um dir einen etwas konkreteren Einblick zu geben, was überhaupt in diesem ETF steckt. Und das waren die fünf größten da 135 Aktien in dem ETF. Schauen wir uns das Bewertungsniveau an. Dann liegt der ETF mit einem durchschnittlichen Kursgewinnverhältnis von 30 leicht über dem Marktdurchschnitt, aber dieser Wert täuscht etwas. Aktien mit einem negativen Kursgewinnverhältnis, also Aktien, die Verluste machen, werden hier nicht reingezählt. Hohe Bewertungsniveaus werden außerdem bei einem KGV von 60 gedeckelt. Da ich in diesem Segment viele Aktien vermute, die noch im Verlust liegen, würde ich die 30 hier also mit Vorsicht genießen. Schauen wir uns die regionale Verteilung abschließend noch an, dann ähnelt sie dem MSCI World mit einem starken USA-Fokus von 68%. Auf Platz 2 liegt dann Japan mit 5%, Korea mit knapp 5%, dann China mit knapp 4% und dann auf Platz 5 Deutschland mit 3%. Also hoher USA-Fokus, aber das sehen wir auch bei vielen anderen Indizes. Und zum ETF die wichtigsten Fakten, die Gesamtkostenquote, also die TER liegt aktuell bei 0,4% pro Jahr. Also minimal teurer als andere ETFs, die etwas simpler gestaltet sind. Dieser ETF wird physisch repliziert, die Ertragsverwendung ist thesaurierend, sprich mögliche Dividendengewinne werden wieder angelegt. Das v Volumen liegt bei 2 Milliarden US-Dollar, was recht viel ist für einen ETF und es wird auch Wertpapierleihe betrieben, woraus zuletzt ein Ertrag von 0,13% pro Jahr erzielt werden konnte. Also ein spannender ETF, wenn du auf so einen Branchen-ETF setzt, gehst du natürlich immer etwas mehr Risiko ein, als wenn du nur breit den Markt abbildest. Sowas sollte also immer gut überlegt sein, falls du dich entscheidest, in einen solchen ETF zu investieren. Kommen wir damit zur Börsenweisheit des Tages und diese knüpft im Grunde an den letzten Podcast an, wo ich ja über die Korrektur bei Technologieaktien oder vielmehr zur Korrektur bei Wachstumsaktien gesprochen habe. Und Warren Buffett hat einmal gesagt, Erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer ohne Badehose schwimmen gegangen ist. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Alle erwähnten Links findest du in der Podcast-Beschreibung. Schau dort rein vorbei. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.